0: Итак, у нас сегодня недельная глава Корах, и прежде чем мы начнем говорить о том, чему учит нас эта недельная глава, я, наверное, сразу скажу название проповеди, чтобы легче было все это вместить и по ходу уже в духе получать ответы. Исаия, 53 глава, 4, 5 стих и 11 Написано, «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуемым и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Мы все прекрасно знаем это местописание, но мы никогда себе не задавали вопрос, по крайней мере, я. А зачем ему вообще это надо было делать? Зачем ему надо было брать на себя наши болезни, наши немощи? Зачем ему надо было брать на себя наши грехи? Кто так определил? И почему это надо делать? Почему каждый не несет сам свои грехи? Я уж не говорю о том, что ранами его мы исцелились. Что значит исцелиться его ранами о каком исцелении идет речь все ли чьи грехи он взял на себя исцелились его ранами в одиннадцатом стихе написано на подвиг души своей он будет смотреть с довольством на подвиг какой своей души вот той человеческой души которая в Гефсиманском саду возмутилась и сказала, Господи, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня. Но потом эта душа сказала, ну, просим не моя воля, но твоя. Вот он подвиг души. И мы об этом говорили. Всякий раз, когда мы отказываемся от своего и избираем его, для наших души это подвиг, потому что это непросто сделать. В нашей душе всегда хочется того, что ей хочется. Через познание Его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть вот смотрите, в пятом стихе мы видим, что наказание мира было на Нем, что Он понес на себе все грехи, а в одиннадцатом стихе мы видим, что в конечном итоге Он понесет на себе грехи тех, кто исцелились. И суть исцеления – это познание Его. Успевайте за мной, да? Это то, о чем мы будем сегодня говорить. Ответы вот на те вопросы, которые мы поставили, они в сегодняшней неделе на главе. И я специально как бы обозначил эту тему, чтобы нам понять служение самого первосвященника, служение священников в чем? Главная цель этого служения, в чем суть этого служения. Нас ведь он тоже делает священниками. Значит, недельная глава Корах, краткое содержание. Народ очередной раз проявляет свое недовольство Моисеем и Аароном. И внешние претензии выглядят, как бы все хотят быть равными перед Богом. Первый стих числа 16 глава написано Корей сын Изгара, сын Каафов, сын Левин и Идафан и Аверон сыны Илиава И Авнан сын Фалефа, сыны Рувимовы Восстали на Моисея И с ними, из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества То есть, по сути, все руководители общества Восстали на Аарона и Моисея призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам, все общества, все святые, среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня? Если смотреть глубже, суть претензий, то мы видим, что за этим требованием руководитель этого восстания Корах лежит второе желание, сам Корах домогается священства. В восьмом стихе Моисей Корею отвечает. Послушайте, сыны Левия, неужели мало того, что Бог Израиля отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службу при скине Господней и стояли перед обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, а вы домогаетесь еще и священства». И мы эту тему много разбирали и смотрели, во что это вылилось в Новом Завете, во взаимоотношениях уверовавших из язычников с сыновьями Якова, как пришла теология замещения. Сейчас мы больше будем говорить о сути самого священства. То есть изначально у Корея цель быть священником, предстоять перед Богом приносить ему жертвы, служить. И, в общем-то, цель хорошая. Моисей предлагает, если вы действительно считаете, что вы можете быть священниками и способны служить, то Моисей предлагает им поучаствовать в этом служении. Причем, если смотреть хронологически, то может быть, 2-3 месяца всего лишь прошло после того, как похоронили Надава и Авиуда, когда они с чуждым огнем пришли. Помните, они тоже в кадильнице положили курение и пришли пред Господа курить, и вышел огонь от Господа, и они погибли. То есть, в принципе, весь народ знает, что курение пред Господом это возможно только если в сердце горит святой огонь. То есть, если перевести на простой язык, Должно быть правильное стояние перед Богом и правильная мотивация того, что ты собираешься делать. О чем речь идет? Мы сейчас это увидим дальше по тексту. Есть мотивация совершать курение перед Богом для того, чтобы быть главным в обществе. И мы видим, что с этой мотивацией очень опасно приходить в присутствие Бога. То есть, по сути, Корей так и не понял, в чем суть священства, какова цель этого служения, какое назначение, и что за всем этим стоит вообще в том устроении Божьего народа, как Бог усмотрел. Моисей предлагает попробовать им. 16 стих сказал Моисей Корею, «Завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон». И возьмите каждый свою кодильницу и положите в них курение и принесите пред лицо Господне каждую свою кодильницу. 250 кодильниц, ты и Арон каждый свою кодильницу. И взял каждый свою кодильницу и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинью собрания также Моисей и Арон И вот 19 стих, смотрите, собрал против них Корей все общество. То есть сначала были только 250, а теперь уже все общество. Ко входу с киньи собрания. Помните, в книге Исход написано, не следуй за большинством возло. По сути, остались двое Моисея и Арон, а левиты, сыновья Каафовы, а с ними и Рувимовы сыновья, а теперь и все общество, все против Моисея и Аарона. Вот это я хочу, чтобы вы отметили, потому что дальше мы увидим, что суть священства именно в том, чтобы иметь такое сердце, чтобы бежать перед Богом с этим курением и заступать это общество. Это мы сейчас увидим, мы, в общем-то, к этому идем. В 140-м псалме, в синодальном переводе, во втором стихе, суть служения вот с этим фимиамом, скадильницей, Давид пишет, да направится молитва моя, как фимиам пред лицо твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. То есть здесь мы видим, что по сути фимиам, вот это воскурение в писаниях, ну мы в общем-то знаем это, молитвы святых. Вопрос, о чем молиться, какое содержание этих молитв? Ну, в общем, мы видим, что против Моисея собралось все общество. Выходит огонь от Господа, пожирает тех, кто пришел с чуждым огнем. Мы видим изначально, что их мотивация была не святая. Дафана и Аверон живыми сходят в преисподнюю. Казалось бы, все общество должно было вразумиться. Но когда перед тобой происходят такие сверхъестественные чудеса, огонь выходит, там 250 человек погибают. Тут э, Моисей говорит, если они умрут, как все люди умирают, тогда не Господь говорит. А если земля раскроется и живыми сойдут в ад. И вот после всего этого меня удивляет вот то, что народ не вразумился. В 41 стихе в этой же главе дальше мы читаем на другой день все общество сынов Израилю возроптало на Моисея и Аарона. Видите, на другой день, то есть после всего этого. Все общество снова собирается и снова ропчет на Моисея и Аарона. И говорило, вы умертвили народ Господень. Разве они умертвили народ Господень? А представьте, каково слышать это Моисея и Аарона. То есть, обвинять тех, которых Бог поставил, для того, чтобы они служили за весь народ, мы сейчас увидим дальше, Бог это скажет. То есть, несправедливее обвинения вообще найти невозможно. А скажите, как ваша душа будет вести себя, когда вас несправедливо обвиняют? Но смиренная душа будет молчать, я понимаю. Но приходится прикладывать очень много усилий для того, чтобы ее там обуздать и закрыть ей рот, чтобы она, не дай Бог, что-нибудь не сказала. Но ей очень больно, когда ее обвиняют несправедливо. Здесь та же самая ситуация. Вы умертвили народ Господень. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скине собрания, и вот облако покрыло ее, явилась слава Господня, и пришел Моисей и Аарон к скине собрания, и сказал Господь Моисею, говоря, совсем недавно, когда Мирьям и Аарон на Моисея, помните, роптать начали, и написано Моисей кратчайший из всех людей. То есть душа Моисея, она настолько смиренная, что она, даже когда несправедливо обвиняет, она молчит. И здесь можно увидеть одну тайну духовную. Если твоя душа будет вот такой смиренной, то Бог не промолчит. Мы видели, как это было с мирием, и здесь мы видим ту же ситуацию, но здесь уже Аарон и Моисея, против них все общество, несправедливо их обвиняет. Сходит слава Господня, и Бог обращается к Моисею и говорит: послушайте, отсторонитесь от общества всего, и я погублю их во мгновение. Твоя душа, наверное, бы торжествовала, да, когда бы Бог тебе сказал, вот сейчас вот этих, которые тебя несправедливо обвиняют, я сейчас с ними со всеми разберусь. Ничего не произойдет. Это будет говорить о том, что ты на священника не тянешь. Но они пали на лица свои. И сказал Моисею Арону: возьми кодильницу, положи в нее огня жертвенника, сып курения и неси скорее к обществу и заступи их. Моисей падает на колени пред славой Господней. Аарон тоже. Они слышат все, что Бог говорит. И они понимают, что это уже сейчас начнется. И Моисей так тихонечко Аарону говорит быстренько хватай кадильницу Фимиам и бегом к народу заступи народ, потому что поражение началось. Это вот Речь идет о том народе, который только что обвинял их в том, что они умертвели общество господи Вот это слово «заступи их». Возьми кадильницу, возьми Фимиам, и беги скорее, заступи их. Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение, заступил народ, и стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Арон к Моисею, ко входу в собрания, после того, как поражение прекратилось. Итак, что мы видим? Восстание Короха, гибель Дафана и Аверона, гибель 250 человек, ставших приносить курение, Поражение народа начинается. И, в общем-то, все вокруг вот этого священно действия возносить курение пред Всевышним. Корей домогается священства Эти 250 тоже с кадильницами уже приготовленными. Спрашиваются, откуда у них кадильницы? И в одной и той же ситуации мы видим, что одни от того, что приближаются к этому служению возносить фимиам пред Господом, погибают, а другой, которого Бог призвал на это служение, бежит с этой же кодильницей и останавливает поражение во всем народе. И вот это ключевое слово «беги скорее и заступи народ». Так что же является главным в сегодняшней недельной главе? Чему она нас сегодня учит? О чем она нам говорит? Вот для вас вы читали недельную главу. Что для вас было главным в этой недельной главе? Ну дальше мы видим, что расцветает джезл Аарона, и Бог этим свидетельствует, что Бог Аарона призвал на это служение. То есть, мы видим, есть священники, которых Бог избрал. Бог избрал. Бог поставил их на это служение. И есть народ. И мы видим, что обязанность священников, главная обязанность, заступать народ. То есть, о чем сегодняшняя недельная глава? О главной обязанности священников о сути служения священников. 18 глава, с этого и начинается книга чисел. Смотрите. «И сказал Господь Аарону после всех этих событий, «Ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех». Если смотреть в там, другим шрифтом написано – за небрежность во святилище. Я смотрел еще какие переводы есть этого места. Елизаветинская Библия, 1751 год издания. Там написано так: И речи Господь к Аарону глаголя. И сказал Господь к Аарону, говоря, Ты и сынове твои, и дом Отца Твоего с тобою, возьмите грехи святых. ты же и сынове твои, возьмите грехи жречества вашего, священства вашего. Меня это заинтересовало, потому что я как бы чувствовал, что речь идет именно об этом. Я начал смотреть, что написано на иврите. Написано Тесуэт Эвон Амигдаш Несут грех святилище. Это вот, когда Бог говорит Аарону, ты, сыны твои и дом отца твоего с тобою, понесете на себе грех святилищ. святилище. это храм Бога. Храм Бога это все мы, каждый из нас. И в этом храме Бог определяет тех, которые будут нести грех народа. И ты, сыны твои с тобою, понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Дальше смотрим 22-23 стих. Продолжение этой же мысли. «И сыны Израиля не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть». Понимаете, несмотря на то, что скиния сделана по образу, Бог-то там настоящий. И приходить в присутствие Бога не все могут, не все готовы. Может быть, и хотелось бы прийти, но надо, чтобы сердце было правильно, чтобы не погибнуть. И вот 23 стих, смотрите, здесь уже открытым текстом написано. Пусть левиты исправляют службы в Скинии собрания и несут на себе грех. Что вы слышите? В чем суть служения священников? Нести на себе грех. Что это за служение такое? Какова технология? В чем суть вот этого несения на себе греха? То есть, если так грубо, на понятном языке, на входе приходит сын Израиля с жертвой за грех исповедуется, священник берет на себя этот грех, приносится в жертву это животное, которое было принесено в искупление этого греха. И теперь этот священник, взял на себя этот грех, входит в скиню с этим фимиамом святых. Вот это заступническая молитва. Вот это ходатайственная молитва. Этому сыну Израиля надо же получить это прощение, ощутить внутри себя эту свободу в душе, что снята эта тяжесть. И помните, в праздник Йом-Кипур, когда первосвященник входил, уже все грехи за весь год сына Израиля вносил во святой святых, то были случаи, когда он там погибал, и тогда народ искупления не получал. Понимаете? То есть, как бы Сын Израиля сделал все правильно. Теперь дело за священником. А если у священника неправильное сердце, то тогда ничего и произойти не может. Тогда вот эта свобода, вот это искупление очищения очищение может и не прийти к этому Сыну Израиля. Но если все работает правильно, то священник идет пред Господа, с этим фимиамом ходит, в Скинию, туда уже никому нельзя заходить, кроме священников, входит в Скинию с этим фимиамом святых, воскуривает, и вот здесь вот начинается самое главное служение. Вот это ходатайственная молитва, вот этот фимиам, это и есть, вот как я читал вам 140-й псалом, молитва святых. Вот это на молитва. Вот это заступническая молитва. Есть раскаяние, есть жертва, и самое важное, вот эта ходатайственная молитва перед Богом, причем из сердца, которое действительно способно, то есть в этом сердце действительно это мотивация заступничества и ходатайства, понимаете? Вот такое сердце, как у Короха, он не мог этого сделать, потому что у него мотивация другая была, он хотел главенствовать в народе. Он думал, что в этом суть вот того, что там Моисей должности распределил, в кавычках. Не Моисей же распределял, Бог все определял. То есть мы сейчас говорим не о личностях, мы сейчас говорим о сущности, о сущности священства. Как я уже говорил, проповедь я так и назвал. Грехи их на себе понесет. Исаия, 53 глава, 4, 5 стих, 11 Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. И теперь мы уже начинаем понимать, что происходит. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом но он был извязлен за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, 11 стих, через познание его он, праведник, раб мой, Бог говорит, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Итак, почему он несет на себе наши грехи, нам становится понятно. Это главная обязанность первосвященника. И Бог выбрал именно такого первосвященника, который действительно способен на такое служение. И он вошел не в скинию по образу, он вошел в истинное святилище, он в небо вошел. И он стоит сейчас одесную Бога и несет это служение – В чем служение первого священника? Нести на себе грехи и ходатайствовать. Значит, нам сейчас самое важное определиться с тем, о каких грехах идет речь. И потом ответить на вопрос, чьи же в конечном итоге грехи он понесет на себе. Потому что мы видим, что ранами его мы исцелились, И мы понимаем, что ранами, оказывается, не все исцелились. И дальше мы видим, что он понесет грехи на себе тех, которые познали его. Что за этим всем стоит? Давайте попробуем сейчас уже в контексте Нового Завета с этим разобраться. Послание евреям 9.15. Смотрите, как написано. По сути, в этом стихе уже есть ответ на все, о чем мы говорили. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Но, почему? Потому. Написано, и потому он есть ходатай. Там, если выше читать, мы видим, что потому что он вошел в истинное святилище и кровью своею, не Тельцову козлову, а Своею, искупил нас. И потому, Он есть ходатай. Почему потому? Потому что служение первосвященника как раз в этом и есть. Принеся жертву во искупление за грехи любого человека, который приходит через него к Богу. И потому он есть ходатай. Потому что это его главное служение как первосвященник. Но смотрите, о каких грехах речь идет. За какие грехи он умер. Дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. Вот я как раз к этому и веду, что для новозаветнего верующего, который думает, что ему Тора не нужна, он никакого отношения к Первому Завету не имеет, как бы трудно понять, о чем здесь речь. Потому что он даже не понимает, в чем суть служения первосвященника. Почему именно он должен понести наши грехи на себе, и что после того, как он взял эти грехи и несет наши грехи на себе, что дальше он делает? Он ходатайствует. И как мы видим, он ходатайствует о том, чтобы вот эти преступления, которые сделаны были по Первому Завету, чтобы они были прощены, и в результате он является ходатаем Нового Завета. Мы сейчас посмотрим пророка Иеремию 31 главу, и мы увидим, что Первый Завет и Новый Завет, их содержание не меняется. Бог закон не меняет. Бог человека меняет. То есть, глядя на этот стих, оказывается, что Иешуа умер за грехи, которые мы сделали против Первого Завета. А как же христианин из язычников? У него же нет Первого Завета. За какие грехи тогда у него Иисус умер? Вот это вопрос, на который надо было бы ответить. Хотя, в принципе, этот ответ есть даже в Писаниях Нового Завета. Вот у меня тут с номерами Стронга. Римлянам 3.20. Римлянам Помните, ибо законом познается грех. По стронгу вот этот законом 35:51 ному вот этому слову ному закон в греческом там у стронга в скобочках есть такая справочка синоним истории, то есть как бы вся терминология греческого, она имеет синонимы, то есть вы врите, параллельные слова. Так вот там в этой скобочке написано синоним по стронгу 08451, и как вы думаете, какое там слово стоит? Тора. То есть через новому на греческом познается грех. То есть, Торой познается грех. А если посмотреть дальше 1 Иоанна 3 главу 4 стих, то там написано, всякий делающий грех делает и беззаконие. Грех и есть беззаконие. И вот это слово беззаконие на греческом аномиан. И переводится как отсутствие Торы. А Номиан – это отсутствие закона. То есть, всякий грех есть отсутствие Торы в поступках. То есть, грех определяется Торой. Но мы это знаем. Но для нас сейчас удивительно звучит, что Иешуа, оказывается, искупает грехи, которые были сделаны в Первом Завете. И тогда как-то непонятно для верующего Нового Завета, он вроде бы к Первому Завету никакого отношения не имеет. Он говорит, что у меня Новый Завет. А мы видим, что Новый Завет без Первого Завета вообще не имеет смысла. То есть, если нет Торы, то нет и Нового Завета. Вот смотрите, Еремия 31 глава, с 31 стиха, вы знаете это место все. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Ну, Но я уж не говорю о том, что Новый Завет будет заключаться с домом Израиля и с домом Иуды. Ну, на сегодняшний день дом Иуды это, по сути, весь еврейский народ, который мы знаем, который вот сейчас синагоги ходят. А дом Израиля он по сей день в России смешался с народами, как про Ефрема написано. Стал, как подгорелый, неповороченный в печи хлеб. Но, тем не менее, Бог говорит, что я Новый Завет буду заключать с домом Иуды и с домом Израиля. Про церковь из язычников ничего не сказано. Слышите меня? Поэтому Павел говорит, что вам надо войти в общество израильское, чтобы стать сонаследниками вот этого завета и этих обетований. Поэтому вам надо привиться на эту маслину. Потому что, если вы не прививаетесь на эту маслину, если вы остались там со своим народом, тогда эти заветы, эти обетования, они не распространяются на вас. Я уж не говорю о том пути, который прошел Авраам, который Бог положил в основание для каждого уверовавшего, хоть иудея, хоть Елена, хоть обрезанного, хоть необрезанного. Для всех Бог положил в основании путь в будущий мир. Это путь Авраама. И когда мы смотрим на Авраама, он вышел из земли своей, из дома отца своего, из родства своего. То есть отсек себя от дикой маслины и пошел в ту землю, в то наследие, Которое Бог его призвал И мы знаем, что это наследие, это Тора Закон, который Бог дал Так вот Вот наступают дни, говорит Господь Когда я заключу с домом Израиля из дома домом Иуды новый завет Не такой завет, как я заключил с отцами В тот день, когда взял их за руку Чтобы вывести их из земли египетской Тот завет мой они нарушили Хотя я оставался в союзе с ними Говорит Господь. Вот завет, который заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой, во внутренность их, и на сердцах их напишу Его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Тот завет они нарушили, тот завет это который. Если смотреть послание евреям, автор послания евреям разбирает эту тему, он там говорит, что это тот завет, когда Моисей прочитал вот эту книгу завета, все слова, которые вписаны в эту книгу завета, исход 24 глава. Все, что Бог сказал, Моисей прочитал вслух народа, народ услышал все это, это как договор. Они сказали, да, будем делать и будем слушать. И Маисия сказала, вот слова завета, которые Бог заключает с вами. Вот он, первый завет. То есть, содержание Торы – это первый завет. Бог говорит, тот завет вы нарушили, но я с вами заключу новый завет. Но новый завет, мы же видим, что закон-то тот же самый. Вложу закон мой во внутренность. То есть, в первом завете закон был записан в Торе. Все, как Моисей сказал, будем делать и слушать. То есть, будем смотреть в Тору и будем делать. А в Новом Завете Бог говорит, я вложу этот закон во внутренность вашу, на сердцах ваших, напишу его. Но закон-то тот же самый. Вот поэтому мы в послании евреям в 9.15 читаем. Потому он есть ходатай Нового Завета. Вот этого Завета, по которому Бог вложит свой закон Вовнутрь Но для того, чтобы это произошло Нужно все преступления Которые сделаны против Первого Завета Искупить Вы понимаете? Вот смотрите, что у Еремии написано И это мы сейчас сопоставим с Евреем 9.15 Вы видите, это то же самое Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем, после тех дней, 33 стих, говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренностях, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня от малого до большого, говорит Господь». И вот дальше написано. «Потому что...» То есть все это будет возможным, только потому, что я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомину более. Именно потому, что будут прощены грехи против Первого Завета, именно через это Бог запишет свой закон на сердцах и внутренностях человека. Вот мы читаем. «Вложу закон мой во внутренностях, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Это содержание Нового Завета. «И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что...» Видите? То есть вот это последнее «потому что», оно как бы является главной причиной Почему это произойдет? Потому что Я прощу беззаконие их И грехов их уже не вспомину более То есть через это все начнется И поэтому мы в Евреях 9.15 И читаем в послании Евреям 9.15 И потому он есть ходатай Нового Завета Дабы вследствие смерти его По причине преступлений сделанных в Первом Завете, призваны к вечному наследию, получили обетованное. То есть, когда мы эти два места Писания складываем, мы начинаем понимать, что если нет Первого Завета, то не может быть и нового. Если уверовавшие из язычников приходят к Богу и говорят, Аллилуйя, Бог меня спас, Он простил мне все мои грехи, да, и амэн. Но чтобы закон его записался на твоем сердце, тебе нужно познать его закон и увидеть, что в конечном итоге тебе было прощено. Чтобы ты мог радоваться совершенной радостью. Помните эту притчу Ишуа рассказывают: Одному там чуть-чуть простили, а другому так, что всю жизнь не отработаешь. И он говорит, кто будет любить больше? Ну, тот, конечно, которому больше прощено. Но так, чтобы у тебя была такая любовь к Богу, ты же должен узнать, сколько тебе прощено. Значит, мы видим, что содержанием и Первого Завета, и Нового Завета остается все тот же закон Бога. Закон не меняется, человек меняется. И ходатаем Нового Завета является именно еще машех И его смерть была именно от преступлений, сделанных в Первом Завете. В итоге получается, что если нет Торы, то нет и Нового Завета. Если нет Торы, то прощать нечего. Если нет Торы, то и записывать нечего. И потому он есть ходатай Нового Завета. Дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, Призванные к вечному наследию Получили обетованное Ну вот Теперь мы уже начинаем понимать Какие грехи Он понесет на себе Помните С чего мы начали Исаия 53.11 На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством Через познание его Он праведник Раб мой Оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть какие грехи понесет, мы уже четко понимаем. А что значит оправдает многих? Многих, это не всех получается. Мы уже говорили, что он умер за грехи всего мира. Мы уже говорили, что ранами его мы исцелились. В послании Иоанна, во второй главе, во втором стихе... Написано: «Он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира». В Исаии 53.5 мы читали, «Он он был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем». По идее, взял на себя грехи всего мира является умилостивлением перед Богом за грехи всех. Почему же понесет в конечном итоге на себе, только, как написано, грехи многих, но не всех? В Евангелии от Иоанна, в третьей главе, в общем-то, есть ответ на этот вопрос, и мы его знаем. Просто я хочу немножко глубже сделать этот акцент на том, чьи грехи именно понесет. Кто такие, познавшие Его? Есть ли разница в пути познания Его для евреев и язычников? Есть ли разница в пути познания Его для обрезанных и необрезанных? Почему не всех грехи понесет на себе? Мы вот в Евангелии от Иоанна, в третьей главе читаем, и как Моисей Вознес змею в пустыне, это 14 стих, так должно вознесено быть и Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Скажите, о каком имени идет речь? Об имени Иисус Христос или об имени Слова Бога? Ибо Бог превознес имя свое и Мратеха слово свое, речение свое, выше всех своих имен. Почему Бог превознес это имя? Потому что именно через Слово Бога мы познаем Его самого. И Сын пришел в мир и взял все грехи этого мира на себя, чтобы стало возможным записать этот закон Бога который был дан в Первом Завете, чтобы этот закон стало возможным записать на сердце человека. Потому на Иерусалимском соборе апостолы решили, что язычников не надо нагружать сразу исполнением закона. Закон читается в синагогах каждую субботу. Бог дал им своего духа. Вот они пусть ходят и познают этот закон, и Бог будет записывать этот закон на наших сердцах. Потому что мы верим, что и мы, как и они, спасемся благодатью господина нашего Ишо Машеха, суть которой и есть вот этот закон, записанный на наших сердцах. Это и есть то, как мы читаем у Исаия: через познание его он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. То есть, тех, которые его познали, тех, которые его познали, он именно этих оправдает и именно их грехи на себе понесет. То есть, когда уверовавший из язычников, да не только уверовавший из язычников, я могу сказать, что и сегодняшний еврей, ему точно так же надо познавать Тору, как и любому другому. Именно так познавать, чтобы Дух Божий Записал этот закон на его сердце. То есть нет разницы: иудея или Елин. Другими словами, с тех пор, когда Ишуа взял на себя все наши грехи и стал за нас ходатаем Нового Завета, по которому теперь этот закон будет записываться на наших сердцах, для каждого уверовавшего и обрезанного, и необрезанного начинается путь ученичества. Начинается твой путь ученичества для того, чтобы тебе познать того, кто умер за тебя, который есть живое слово. В шестой главе Евангелия Теона, смотрите, как написано. Ишо говорит, сорок четвертый стих Никто не может прийти ко мне, если не привлечет Его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Что значит прийти ко мне? 45 стих. У пророков написано, и все будут научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Что вы слышите? Слышите слово научившийся? Слышавший от Отца и научившийся. Научившийся чему? Слушающий что? Все будут научены Богом, Ишо говорит. И никто не может прийти ко мне, если не будет слушать и учиться. И когда он говорит прийти ко мне, то он имеет в виду именно вот это состояние, когда человек познает его. Потому что результатом научения является познание. На иврите даат. Даат познал. Вот если посмотреть, где это слово используется даат. Адам познал Еву, даат, родился Каин и Авель, да? То есть в результате познания является рождение. Когда мы познаем Слово, то оно запечатлевается в нашем сердце, оно записывается на внутренностях наших, и это суть вот того нового творения, которое родил Бог и взращивает. И вот это вот новое творение, это и есть Сын Бога, Машех, живое Слово, живущее в тебе. И если Он живет в тебе, то это и есть суть твоего оправдания. То есть, в итоге получается, что он понесет грехи, которые сделаны были против Торы, и понесет эти грехи тех, у которых эта Тора будет записана на сердцах. В послании евреям 9 главе, 27-28 стих, мы читаем. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Машех однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, почему не всех, мы уже знаем. Опять, видите, многих. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Если я вас спрошу теперь, кто эти ожидающие его воспасения, то самый короткий ответ был бы «познавшие его». На прошлой неделе мне опять довелось слушать одно учение по посланию римлянам. Урок вел один из известных еврейских, мессианских служителей. Он там опять проводит эту мысль. Язычнику Тора не надо. Язычнику достаточно Иисуса. И вообще, в Новом Завете Павел везде разделяет евреев и язычников. Ну, это, говорит, неплохо, просто мы разные. Ну, и мы же не выбираем, где мы рождаемся. Кто-то родился в еврейской семье, кто-то родился у язычников, в языческой семье. Но даже когда они уверовали, они остаются язычниками. Они перестают быть идолопоклонниками. Нам, евреям, Тора надо, а вам, язычникам, Тора не надо. Бог же вам ее не давал. Так у меня вопрос. Если Ишо искупает грехи, сделанные в Первом Завете, то как же я, уверовавший из язычников, вообще смогу узнать, какие грехи он мне простил? Как же я смогу узнать тот закон, который он хочет записать на моем сердце? Я понимаю, что Господь усмотрел для сыновей Якова особое служение. Они будут священниками. Но если вы отнимаете у меня Тору, как у из язычников, вы же лишаете меня возможности познавать этот закон, чтобы Бог записывал этот закон на моем сердце. Потому что через Тору я познаю истинного Машеха. Потому что Тора течет из него, из Машеха, как последующего духовного камня по плоти я его нигде узнать не могу сейчас. Единственное место, где я его могу его узнавать, это Тора. И погружаясь в Тору из года в год, вот эти слова Божии удивительным образом смиряют мою душу, когда я начинаю размышлять, что там происходит, почему, что Бог мне хочет через это сказать. Это слово входит в меня и усмиряет мою душу, дает мне покой, дает мне мудрость и разумение. Как в этой ситуации поступать, как в этой Сердце мое обрезается. И это слово, оно начинает жить во мне. А если этого нет, тогда как Бог может записать свой закон на моем сердце? То есть я хочу сказать, что в отношении того, к какому служению Бог призвал сыновей Якова, у меня нет претензий. Но при этом я хочу сказать, что путь Авраама, который вышел из ура Халдейского, отрезал себя от родства своего, вышел из земли своей и пошел в землю, которую Господь призвал. И в 26 главе книги решит мы читаем, что результатом этого пути было то, что слушался голоса и исполнял все, что Бог заповедал исполнять. Хотя, когда он выходил, он вообще не знал ничего из того, что Бог заповедовал исполнять. То есть, мы видим, что в результате пути Авраама Бог записал на его сердце свой закон. И мы видим в послании евреям, что именно тем прощаются грехи, которые, раскаиваясь, обращаются к этому закону Божьему и записывают его на своем сердце. Слышите меня? Такая простая мысль. Я понимаю, что я могу много раз согрешать, падать, вставать. Семь раз падает праведник. Но результатом всего этого должно быть именно то, что я уже больше не буду в этом месте согрешать. А в каком случае я не буду согрешать? Именно в том случае, когда у меня уже будет новая природа, новое естество. Я уже буду по-другому думать, по-другому чувствовать. И все потому, что это слово уже живет во мне. Вот в послании Римлянам, 4 главе, 8 стих и дальше написано. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. А скажите, какому человеку Бог не вменит греха? Это как раз тот, грехи которого Иешуа на себе понесет. И мы об этом сегодня говорим. Блаженство и относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности, через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания. Чтобы и им вменилась праведность и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Слышите, что Павел пишет? Он говорит, не важно, обрезанный ты не обрезанный. Важно, чтобы ты шел путем Авраама. И как же тогда можно говорить, что вам, уверовавшим из язычников, Тора не нужна? Это нам, евреям, Бог дал. А как же мне идти этим путем? Как мне познать этот путь? Ибо не незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Что значит праведностью веры? Я верю в Слово Божие. Я не просто верю, что Бог есть. Я верю, что Бог дал это Слово, и каждое Слово – это Слово, которое раскрывает его волю по отношению ко мне. Если я в это верю, то моя праведная вера будет в том, что я буду поступать именно так, как говорит Слово. И в послании к Галатам, в третьей главе, 26 стих, апостол Павел пишет, Ибо все вы, сыны Божьи, по вере в Машеха Ишо. Все вы в Машеха погрузившиеся. Кто такой Машеха? Слово. Тора. В Машеха облеклись. Скажите, все ли, которые погрузились в Машеха, облеклись в Машеха? Я начал читать Иоанна третью главу не дочитал. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Мы говорили, во что нужно верить. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, а люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету. Чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны. То есть Сын пришел, умер за грехи всего мира, грехи всех взял на себя, свет пришел в мир. И человеку теперь осталось выбрать этот свет. И отсюда мы видим, что многие – это те, которые выбрали. Но есть те, которые отказались идти этим путем. Но выбирает человек. А тот, кто выбрал, в конечном итоге мы видим, нет разницы, обрезанный ты или не обрезанный. Потому что он является ходатаем Нового Завета, дабы вследствие смерти его, которое было от преступлений, сделанных в Первом Завете, именно те, за которых он ходатайствует, получили обетованное. То есть, получили в сердце закон Бога и стали наследниками будущего мира. Вот суть служения нашего первосвященника, Суть служения всех священников. Всякий, в ком живет Машех, вот на этой неделе пришло письмо, сестра спрашивает, а кто может благословлять Аароновым благословением? Ну, согласно Торы и учения иудейских мудрецов, Аароновым благословением не имеет права никто благословлять, кроме потомков Арона. Я отвечаю. Всякий, в ком живет Машех настоящий, может благословлять Аароновым благословением, потому что не он благословляет, А Машех, живущий в нем, благословляет. Вот такие священники. Вот такое у них служение. Потому что тот, который живет в них, он ходатай. Он ходатай за каждого человека. Он пришел в этот мир не губить души человеческие, а спасать. И до того дня, пока он не придет, обязанность всех нас нести вот это священческое служение за всех за его народ в первую очередь за сыновей якова все вы в машеха погрузившиеся в Машеха облеклись неважно обрезанный ты не обрезанный если в тебе живет мошеях то ты уже новое творение понимаете а если ты новое творение есть разница из иудеев ты или из язычников? Так вот Павел здесь об этом и пишет. Все вы в Машеэха погрузившись, и в Машеэха облеклись. Неважно, иудей ты или елен. Обрезанный, не обрезанный. Тебе надо погружаться в машеха, тебе надо облекаться в Машеэха. И без Торы ты это не сделаешь. Но именно через Тору Новый Завет будет записан на твоем сердце. Через познание его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Да будет так во имя Машеха Иешуа. Аминь.